0: Ricominciano le monografie della seconda season del 68 Monogatari e oggi si parla di Charlie Kaufman o Kaufman lo diremo così perché siamo italiani e quindi siamo incapaci di dire parole in inglese eh, si parlerà un po' di tutto a partire dall'ultimo film uscito su Netflix mm. I'm Thinking of Ending Things sto pensando di finirla qui per tornare poi sempre più indietro fino ai primi lavori di sceneggiatore
1: oh mamma mia e... che formalità io e... opterei comunque per Kaufman per perché sa più, sa più di, eh, di ebreo lui è ebreo diciamola all'ebraica non facciamo i saluti antisemiti. Eh, esatto,
0: esatto. Eh, va
2: bene <ride>
1: Allora, no, io vorrei fare una premessa, mi, mi è venuta in mente adesso, eh, nel senso che la monografia sarà strana, perché comunque parliamo anche dei lavori di Kaufman da sceneggiatore, e noi abbiamo sempre fatto monografie su registi, come fanno praticamente tutti, sia su riviste che su trasmissioni varie. E a parte il fatto che io, a me non dispiacerebbe, non so i colleghi che dicono, fare anche delle monografie su attori, in certe occasioni. Su qualcuno secondo me non eh. sarebbe male. Ma in ogni caso, eh, sì, 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 secondo me si può fare. In ogni caso, il, il, diciamo, la, il dilemma Kaufman è dovuto al fatto che lui fin da subito è stato identificato come autore eh, perché il marchio, la sua impronta nelle sceneggiature era evidente anche in alcune scelte registiche dei vari Gondry, Jones, anche George Clooney che hanno diretto le sue sceneggiature. E infatti poi lui stesso ha fatto l'approdo nella regia eh, però io credo che eh, almeno mi sono rivisto come gli altri maggior parte se non tutti i film che lui ha sceneggiato e credo che ci sia un filo conduttore evidente un'impronta autoriale evidente sin dalla prima sceneggiatura fino all'ultima regia e poi dopo è vero che ci sono delle contaminazioni però né più né meno di quelle che hanno molti registi cioè eh, togli eh, Franco Arcalli come montatore a Bertolucci, eh, togli alcuni film interi in realtà, eh, togli, non lo so, eh, Tonino Guerra o Ennio Flaiano a Fellini, quindi insomma ci sta che ci siano delle cose, a me, a me, ver- a me verranno da dire delle cose specifiche su Jones o su Gondri, per esempio, eh, però secondo me... Eh, si può fare un discorso di questo tipo. Magari una premessa inutile, però mh, volevo, volevo mettere le mani avanti.
0: Ecco.
2: Vabbè, ma um, a parte il fatto che nessuna premessa è inutile, anzi, secondo me è una Postilla molto interessante, perché dà indicazioni abbastanza importanti sul perché eh, noi del Salotto abbiamo scelto di, di fare una mano su Kaufman. Vuoi perché magari se ne parlava già eh, da un po', e eh, eh, l'abbiamo posticipata per motivi che, che terremo nascosti e ci porteremo nelle nostre tombe <ride> voi perché eh, abbiamo preso diciamo la palla in balza del fatto che fosse uscito l'ultimo film su Netflix e quindi eh, ci è sembrata diciamo, si, si erano messi tutti i sali al posto giusto per far sì che uscisse una mono di Kaufman no? o di Kaufman e quindi sì, ovviamente partiremo dall'ultimo film su Netflix, che ha fatto su Netflix per poi sì, sì. andare a ritroso, come ha detto già Simone, nella stupenda uh, introduzione, è che Una delle migliori. Persone, devo dire la sincera verità, sì, e Simone si è sottovaluta troppo come conduttore, anzi secondo me potrebbe essere conduttore in <ride> pianta stabile,
1: secondo me questo pezzo lo toglie perché è anche montatore questa settimana ancora, quindi è assurdo, <ride> assurdo, assurdo ci, assurdo. ci, ci censura assurdo già il, dio <ride> <ride> il dio del salotto Va bene, I'm Thinking Google. of Ending Things, è uscito il 4 settembre, mi pare, vero, su Netflix? Sì, esatto. E... esatto. È un film, all'altra volta, la scorsa puntata parlavamo delle tipiche produzioni netflixiane, ecco, questo si discosta notevolmente anche dal punto di vista estetico. Eh, tra l'altro tutto in formato 4 terzi, eh, il motivo secondo me si può desumere un po', Dalla trama perché c'è molto, c'è molta filmicità nel film, mi si passi il termine, Eh, c'è anche molta
2: claustrofobicità nel film. Anche sì, io credo che due
1: terzi sia in macchina quasi, cioè veramente sono. È
2: è l'altro terzo in casa praticamente, quindi
1: sì, sì, esatto, esatto. Giusto nel finale c'è un, eh, ci sono una serie di cambi di spazi, però la maggior parte del film si svolge in macchina con una. Eh, fotografia molto cupa di notte, eh, quindi eh, punta molto sul dialogo, sul campo contro campo, eh, per poi concludersi negli ultimi minuti con qualche spoggio in più di regia. Quindi c'è un'idea. Con un cioè musical puro Esatto, si sì, va a finire nel musical puro, e anzi, anzi, prima c'è il balletto, c'è cioè proprio il balletto senza. Sì, sì, sì eh, esatto. E poi il musical vero e proprio. E quindi, insomma, c'è un'idea di costruzione che è interessante. Questa è la cosa, secondo me, eh, più efficace del film, perché comunque comincia un po' da, da film di romantico, depresso, con, con il tono un po', un po flebile, eh, vira nel grottesco quando loro sono a cena dai genitori di lui, eh, i due attori straordinari, la Toni Collette e David Tulis, un altro che non so pronunciare. E, mh, E poi piano piano diventa sempre più cerebrale perché il secondo viaggio in macchina, quello del ritorno, eh, ha dei dialoghi ancora più eh, intensi a raffica del primo e poi finisce in una maniera assolutamente sconvolgente in un un vero musical, tra l'altro con dentro, a mio parere, una evidente parodia di A Beautiful Mind. E tra l'altro quando ho detto questa cosa a Simone, Simone mi ha fatto notare che si vede il DVD di A Beautiful Mind in una scena del film, quindi... La, insomma continua a sostenere questa tesi per cui una parodia del discorso della premiazione del Nobel di, di John Nash cioè Russell Crowe quel discorso ridicolo in cui lui dice che alla fine sì. la sua, l'amore vabbè, prove non a niente io ci ho
2: visto, visto anche un'altra cosa se, se mm. ovviamente non hai altro da dire vorrei aggiungerla Vai, vai. Um, ovviamente credo sia una cosa come dicono gli inglesi di overthinking quindi di Incredibile pippe mentali. Però ho notato che diciamo, al trucco e il parrucco proprio per quanto riguarda una parvenza di aspetto estetico. L'attore Jesse Plimons mi sembra che in questo film è stato reso incredibilmente simile uh, al film uh, Philip Seymour Hoffman, uh, sia esteticamente, ma sia anche come uh, personaggio di, di, di scrittura in generale. Quindi, secondo me, tutto quello che accompagna il personaggio di Jake, interpretato da Jesse Plimons, appunto soprattutto per quanto riguarda il Nobel Finale, io l'ho visto come, eh, non una sfumatura, come una sorta di controcampo concettuale al finale di Sinecdoche, eh, dove lì, diciamo, eh, lo spettacolo, uno spettacolo, perché poi, poi parleremo anche di Sinecdoche dopo, eh, si conclude, diciamo, con la morte del protagonista. Qui invece è come se si concludesse invece con una sorta di, di vittoria che poi alla fine non è una vittoria, cioè non vince, però è come se ci fosse una vittoria dal punto di vista materiale, proprio con una, questa consegna del premio, quindi io l'ho vista come una sorta di controcampo concettuale di quel finale. Sì, che poi in realtà è, una,
1: è, è, è un finale, questo qui, è anche abbastanza illusorio, cioè è, sì. anche qui mh, lo diremo, una delle, uno dei leitmotiv della, di tutta la, la, la carriera di Kaufman è che Kaufman, come recita un articolo del New Yorker che leggevo l'altro giorno, che Charlie Kaufman non è mai uscito dalla sua testa, e che lui no. non riesce a uscire dalla sua testa, che è una frase che, eh, che emerge spesso nei suoi film, anche se poi in realtà, ehm, vabbè, su questo vorrei dire qualcosa quando parliamo di adaptation, ma il punto è che eh, da il primo, cioè essere John Markovic, in cui il protagonista entra, il presunto protagonista, perché c'è da fare un discorso su chi sono i protagonisti nei film di Kaufman, comunque il presunto protagonista entra nella testa di John Markovic e quindi lì c'è ancora una distinzione tra realtà eh, fisica e realtà mentale per far vedere come una influenza l'altra, che poi mano in mano nei suoi film si perde, fino ad arrivare a questo, eh, che è probabilmente tutto all'interno della testa di, un, eh, di una persona che sta pensando di farla finita, come dice il titolo del, eh, del film. Ovviamente noi siamo spoiler free, quindi insomma eh, cercheremo, diremo più o meno tutto, eh, però il, il trucco concettuale, credo la cosa più evidente anche a chi non ha capito subito il film, che il trucco è quello di far pensare che si sta parlando della ragazza, infatti il personaggio. Ecco, in proposito di questa cosa che ha detto eh, Paolo, il personaggio di Jake anche secondo me eh, è reso simile a Philip Seymour Hoffman, però vorrei dire che, eh, scusatemi la pessima, la pessima affermazione, Eh, siccome probabilmente Charlie Kaufman avrebbe voluto Philip Seymour Hoffman nel film il fatto che sia morto è andato a favore del film a mio parere per un motivo molto semplice che eh, il personaggio di Jake deve essere il più possibile scialbo e invisibile fino a un certo punto del film e assegnare il ruolo a Philip Seymour Hoffman vuol dire rendere impossibile questa cosa perché è un eh, Un un attore
2: che...
1: non solo, io mi ricordo per esempio In Happiness di Todd Solons, che fa un personaggio molto silenzioso, però ruba la scena. Cioè nel senso non c'è un modo per evitare che, eh, che sia visibile Philip Hoffman. Eh, quindi in quel senso è andata meglio, cioè qualcuno di più anonimo, eh, truccato alla, però che non fosse immediatamente lui. Perché qui il trucco chiaramente è che noi pensiamo che il film parli di lei, in realtà il film parla di lui, questa è l'unica cosa, diciamo che è abbastanza chiara a un certo punto, ehm, ed, è, è, ed è il problema di chi diavolo sono i personaggi protagonisti nei film di Kaufman, che secondo me è un problema non da poco, perché il fatto che tutto si svolga nella testa delle persone, che non ci sia una sicurezza su che cos'è l'io, che cos'è l'identità, l'io è diviso sempre tra che più persone: Che cos'è personaggi. la realtà. Esatto, sì, ma poi non solo, ma... Mh, Secondo me la forza di Kaufman è che lui non, si inte- cioè lui non parla di viaggi interiori nel senso spirituale, da America di frontiera, da Into the Wild e cose così. Lui no, parla no. di viaggi interiore nel senso un po' europeo, un po' intellettuale, cioè proprio di ricerca del sé, proprio come nozione di identità. Cioè io sono realmente Molto mondo più spirituale. È un problema, come dire è un problema anche tecnico volendo di, di neuroscienze di adesso non ci mettiamo a parlare di questa cosa però <ride> il punto è, il punto è eh, chi sono io davvero questo è il, il, uno dei temi centrali e in, in molti dei suoi film l'io del protagonista si scinde in altri io succede anche in Adaptation dove il protagonista è lui stesso che in lui in è proprio la fisica
2: meglio. la scissione
1: esatto c'è cioè, del solipsismo è...
0: in questo Gaffman sì, ma in realtà, ecco, infatti, poi vi parlo è un'altra, in... un'altra
3: caratteristica dei suoi film.
1: Assolutamente, cioè il fatto che t- tu hai sempre l'impressione che, eh, o meglio, lui passa tutti i film a interrogarsi sulla verità del suo cioè è possibile che ci sia solo io al mondo? Eh, e il punto è che ovviamente se lo chiedono in una certa misura a tutti i personaggi e questa identità si scinde poi in varie altre identità. Per cui io non riesco mai a capire, e se ci riflettete, secondo me è una dei suoi suoi firme, chi è il protagonista dei film di Kaufman. Perché già in essere John Malkovich parte ad essere Craig, poi diventa Lot, poi diventa lo stesso John Malkovich, e e poi diventano quasi dei protagonisti collettivi la setta di vecchi, che sembra un po' po' polanschiana, che entra e diventa il nuovo io di, di John Malkovich. Eh, se mi lasci ti cancello, il titolo orribile, lo so, Eternal Sunshine. È anche lì eh, sembra qualcosa che riguarda più lui, poi in realtà parla anche, parla anche molto di lei. Eh, adaptation uguale lì in realtà il uh, Kaufman, il personaggio di Kaufman, è al lato della vicenda, non è dentro la vicenda, fino a un certo punto in cui entra dentro la vicenda. E c'è Susan e c'è Jean La Roche. Eh, sineddo che è un pochino più complicato il discorso, però sineddo che pensiamo al fatto che il protagonista, cioè il regista, eh, non vuole essere a sua volta protagonista dell'opera eh, e quindi ci sono i suoi vari alter ego che fanno il protagonista al posto suo.
2: Esatto, io e in realtà Su cosa... che Ma... ho trovato qualcosa in uh, libreria molto interessante. Se volete, posso citarvela anche testualmente e sì. ehm, deriva dal libro L'innesto, eh, edito da Mimesis Cinema e scritto da Valentina Re e Alessandro Cinquegrani, eh, il, 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 il sottotitolo è Realtà Tech da Matrix a 1Q84 e eh, mm. si occupa un po' di parlare di quelle che sono le scatole cinesi all'interno del film, Mind Game e, e quant'altro, e si parla Eh, ovviamente anche di di sinegdoche di Kaufman, e si parla ovviamente eh, con con un certo tipo di di, di parvenza. C'è nel nel pezzo dedicato a Kaufman, eh, c'è diciamo uno spezzone in cui si cita eh, l'Italo-Calvino di lezioni americane, in cui si pone innanzitutto eh, la la domanda che si pone Italo-Calvino, e la applicano a quello che è poi il film. E la domanda è eh, per gli ascoltatori che ovviamente non lo sanno. Il mio problema potrebbe essere annunciato così. È possibile raccontare una storia al cospetto dell'universo? Come è possibile isolare una storia singolare se essa implica altre storie che la attraversano e la condizionano e queste altre ancora fine estendersi all'universo? Ecco qua, e parlando appunto di, eh, questa, di, di questa premessa che Calvino fa. Uh, si applica appunto la molteplicità dei possibili, sempre citando vino a sineddoche. parlando appunto delle vicende di Caden che è il protagonista perché uh, se da un lato c'è appunto questa molteplicità dei possibili se dall'altro c'è appunto uh, questa volontà di rappresentare uh, la realtà, la vita diciamo vera e non uh, lavorativa di Caden le vicende familiari e tutto non si può dire dello stesso della vita lavorativa dove dal punto in cui lui comincia a produrre quello che è la, la, la sua opera perché nel momento in cui c'è cioè, la parte del film si avvia verso il finale quindi verso la conclusione di questa interopera si viene a capire che poi il, il film si, 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 diciamo implode implode nel senso che le due linee temporali diciamo se mh, poi sono esistite per davvero quella della realtà e quella della finzione implodono per diventare una sola stessa linea, perché nel momento in cui il teatro diviene la vita stessa di Gaden eh, c'è appunto questo dualismo incredibile, come diceva Dario prima: al fatto che lui non volesse essere attore di questa commedia, volesse, ma vorrebbe che altre persone, altri attori interpretassero poi il suo ruolo. Ed è così che poi finisce, cioè nel momento in cui li muore. Poi li fai, il momento in cui li muore sul finale. Lui muore, diciamo, per un processo, come dire, etero-diretto, perché c'è una voce esterna che gli dice muore lui muore. Certo, e, la voce eh, per, canto, è sì, per sì. questo, esatto, esatto, e per me que- questo è molto importante, perché uh, secondo me fa il paio con l'ultimo film da regista, anche se poi Kaufman non è che ne ha fatti tanti da regista, ne ha fatti tre, uh, e se ne è proprio l'esordo l'esordio, e secondo me eh, si collega benissimo con l'ultimo film sto pensando di film la P perché eh, il finale della, dell'altro film in cui c'è questo trucco per trucco eh, esplicitamente voluto in modo artificioso quindi fatto male e quant'altro eh, proprio a rendere l'idea del fatto che nei film di Kaufman non esiste Kaufman, scusate, non esiste una realtà eh, pensata per essere reale ma esiste sempre questo tipo di realtà grottesca artificiosa Uh, quasi come se uh, i film di Kaufman fossero uh, un simulacro di un simulacro perché il cinema già di per sé è un simulacro della vita reale il cinema di Kaufman da regista ma anche da sceneggiatore è un simulacro di un simulacro E, lo dice, e questa... lo dice
0: anche il personaggio di lei durante una delle tratte in macchina eh, non mi ricordo quale sia il libro che cita precisamente, però dice che quello che vediamo nel film è una realtà preinterpretata da chi confeziona il film e data in pasto a noi.
3: Guarda, sì, infatti eh, questo diciamo... Oh, vai scusa. vai vai no, volevo dire che è chiaramente uno dei temi principali di vai diciamo, l'idea eh, pirandelliana della maschera e della recita eh, che tutti noi, diciamo, eh, per forza di cose mettiamo su quando dobbiamo interagire con vai 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 una maschera, no, ne parlano tutti i film, in, in, eh, da Sineddo che è a quest'ultimo, eh, viene in mente anche ad, ad Adaptation, tipo diciamo, la maschera che ehm, ha la, la scrittrice eh, che deve, deve mostrare diciamo, al pubblico, quella che invece eh, mostra la Roche piuttosto che eh, quella che mostra lo scrittore a, a Kaufman stesso, e, oppure la, la maschera che mostra Kaufman in, in Adaptation perché... Chiaramente eh, il personaggio di Charlie Kaufman in Adaptation è una caricatura di se stesso perché eh, Kaufman non è né grasso né pelato nel nel, nel film lui continua a eh, a fare una continua auto su se stesso perché eh, dice faccio schifo, sono grasso, sono calvo, non riesco mai a concludere nulla mentre invece c'è il fratello gemello che chiaramente è un'estensione del... Un'estensione del, del suo io all'interno del film e non magari del suo vero io eh, come scrittore eh, che invece magari è, è uguale a lui ma eh, ha più successo perché è più sicuro di sé quindi ci sono tutte queste continue proiezioni mentali eh, tutte queste proiezioni mentali del suo io eh, che si scindono come ha detto prima quindi sempre la scissione dell'io comunque c'è sempre anche anche in John l'ha eh, in maniera ancora più... Eh, diretta nel senso di eh, c'è la, il marionettista che controlla, eh, controlla tutto, quindi diciamo, il, sia il protagonista Craig che poi quando diventa John Malkovich eh, c'è questo controllo da, delle marionette eh, che è come lo diciamo, show per, per, per tutto il mondo, no? e poi diventa un, uno show mondiale quello di Malkovich all'interno del film, come, come vuol dire che tutta, tutto il mondo, tutto quello che vediamo è una recita.
1: Sì, sì, un'idea shakespeariana, diciamo così. Eh, Secondo me, quello quello che avete detto tutti voi, eh, soprattutto la citazione che ha messo Paolo Di Calvino, eh, io credo che il punto centrale della ricerca, diciamo, artistica, esistenziale, di Kaufman sia questo, alla quale poi si collegano tutte le altre cose, comprese quelle che avete detto voi, e sia ben esplicitata in adaptation. Cioè, Kaufman è come se si chiedesse... Eh, cosa bisogna fare quando si racconta una storia? Nel momento in cui se lo chiede eh, si pone un problema, cioè quello di dire: Ok, quando racconto una storia singola, come faccio io a non parlare anche di tutto il resto? Perché tutto il resto è implicato nella storia singola. C'è questa ossessione di voler parlare di tutto. E qui avviene il problema, siccome Kaufmann è nato eh, nella seconda metà del Novecento e non nell'Ottocento, invece di scrivere, un, eh, un romanzo di 800 pagine in cui cerca di dire tutto, eh, fa un film in cui eh, attori entrano nella testa di altri attori. Eh, perché il problema di, di dover dire tutto, di dover raccontare il più possibile dell'identità, della vita di una persona e quindi di tutto ciò che lo attraversa, eh, cioè altre persone, altre vicende, altre storie, l'intera realtà, l'intero scibile, eh, è che non si può fare perché c'è il problema del filtro soggettivo. Come fai a parlare della realtà? Se, so, se, so, se, sono, se siamo tutti dentro la nostra testa, come facciamo a parlare della realtà? Questo è il problema praticamente base di tutta la filosofia occidentale e, e Kaufman lo prende in giro spesso, perché nei suoi film spesso, e ci sono due frasi esplicite, una in Adaptation, una in Sineddoche, eh, in cui degli autori si chiedono eh, adesso io voglio fare un film che parla della realtà, un film che rappresenti totalmente la realtà. E non si può fare. Eh, perché Kaufman ti presenta da subito una realtà che è completamente condizionata dal filtro della soggettività. E ovviamente qual è il problema? Questo questo tema centrale, secondo me, poi ne implica una miriade di altri, Eh, sia tutto il discorso un po' postmoderno sul citazionismo, sia per esempio il discorso sui rapporti affettivi, sentimentali, perché chiaramente se io ho dei dubbi sulla mia identità, e come ci insegna praticamente la la, la psicologia esistenzialistica tipo Ronald Lang, cose così Eh, gli altri sono lo specchio di me cioè il mio io si costruisce su quello che gli altri pensano di me questo ovviamente influenza anche il rapporto con gli altri e quindi storie d'amore che vanno a finire male oppure non nascono problemi affettivi seri Eh, anche la stessa eh, Kaufman è uno che parla molto di timidezza Jake, in quest'ultimo film, è uno timido, è uno che in realtà non si avvicina alla ragazza e non le chiede il numero. Le varie ragazze, che, eh, tutti i vari nomi che sono impersonate dall'attrice, che non mi ricordo come si chiama, eh, sono probabilmente una, una serie di possibilità mai realizzate. E, e così i rapporti fallimentari di Caden, il protagonista di Sineddoche, e, e così eh, le, le parti di adaptation in cui lo stesso Kaufman Si immagina eh, mentre tenta un approccio con una donna e in realtà è una finzione, lui è sul letto e si sta masturbando. Quindi questi rapporti totalmente inevasi con gli altri, eh, che si reggono su nulla, perché i rapporti nei film di Kaufman o nella realtà, o non si sa quale delle due sia vera o quale no, eh, si si reggono su nulla, il rapporto tra Jake e la varie Amy, Lucy, la relazione tra Jim Carrey e Kent Winslet in Eternal Sunshine, che, eh, come tutte le relazioni, si regge sulla memoria, basterebbe togliere la memoria e ovviamente l'identità stessa eh, di due persone, il loro rapporto, sparisce. Quindi Kaufman eh, si chiede come fare a parlare di tutto e si rende conto che lui non ha, come nessuno di noi, un accesso diretto alla realtà, perché c'è troppo filtro soggettivo. E questo filtro soggettivo, questo io sembra cioè, paradossalmente prima simone diceva il solipsismo cioè secondo me i suoi film oscillano tra l'essere solipsistici e l'essere l'esatto opposto perché comunque lui si chiede spesso se questo io questa identità esiste perché si scinde spesso nei suoi film quindi forse esistono solo gli altri e, e, e così di mindfuck in mindfuck eh, finché quello che rimane non è questo ultimo film che a me è sembrato un film testamentario quasi in cui davvero non c'è più nessuna briciola di realtà e quello che noi vediamo è la percezione di un'intera vita che ha avuto una persona eh, al momento in cui è arrivata alla fine di questa vita Eh, per cui secondo me il tronco principale è questo da cui poi si riparano una serie di problematiche infinite eh, anche di di tipo narratologico perché Kaufman si interroga sui meccanismi della narrazione eh, fino a fino a chiedersi appunto chi è il protagonista di film, di che cosa si sta parlando effettivamente e cose del genere.
0: Io, visto che siamo scesi in terreno psicologico, vorrei, molti l'avranno comunque notato, che almeno nei tre film suoi dal regista la maggior parte dei personaggi hanno come cognome o comunque entrano in contatto con parole particolari che rappresentano delle sindrome neurologiche. Ad esempio... Sì in Cotard Cotard è una sindrome di depressione e pensieri suicidi. Poi c'è la sindrome di Cap sempre in Sineddoche, quando lui va dalla ex moglie e suona il campanello. Eh, anche in Anomalisa, l'hotel si chiama Fregoli. Quindi volevo sì. chiedere a voi, più che altro, quindi, le... quello che ne pensate di, di questa implicazione come chiave per comprendere i suoi film.
2: Eh, guarda, io non lo sapevo, cioè nel senso non ce l'avevo fatto caso... È sicuramente una cosa molto carina, molto interessante, però eh, almeno io personalmente le ritengo sempre come dei vezi, dei registi, per certi versi, perché Kaufman, nonostante le storie che mette in scena o che scrive, cioè, si vede che è una persona narcisista e quindi secondo me qualche vezzo se lo fa passare, sia in fase di scrittura che in ah, fase eh. di regista. <ride> E, e quindi mh, per, personalmente le trovo come cose carucce però fine a se stesse ecco non lo sapevo sicuramente accu- qualcuno era curioso di questa cosa e rimarrà sorpreso come sono rimasto io però secondo me <ride> restano dei vezzi così come potrebbe essere un vezzo eh, nella scena dell'ultimo film sempre su Netflix in cui si vede chiaramente che lei è oppresso da quella situazione quindi Kaufman si permette diciamo il lusso di Uh, stringere la camera attorno a lei che è una cosa di un didascalismo che a me personalmente ha dato un po' fastidio l'unica cosa forse che mi ha dato fastidio uh, del film Ma questa cosa un po' uh, didascalica per certi versi un po' dolaniana ecco, non io, ecco, io, non ecco
1: io vorrei dire questa cosa perché <ride> secondo me la, la, l'osservazione che ha fatto Simone e il didascalismo che ha tirato fuori Paolo che è una, è una delle critiche più eh, frequenti al cinema di Kaufman secondo me vanno a braccetto eh, sì. cioè la mia, la mia opinione è che il, il didascalismo di kaufman sia messo lì per distrarti e non per eh, davvero per spiegarti il film o per dirti delle cose in più eh, tutti questi riferimenti alla psicologia ad altro cinema eh, sono lì per distrarti è un'impressione che ho avuto proprio vedendo l'ultimo film che è la storia di qualcuno che ha vissuto solo attraverso altri prodotti e che infatti finisce con la citazione di un balletto, con una parodia di Un Beautiful Mind, con un musical, con una canzone che già esiste nella realtà, non se l'è inventata Un bel intermezzo
2: Quindi... con scritto Directed by Robert Zemeckis.
1: Sì, sì esatto, sì, è, è la storia di qualcuno che ha vissuto la vita solo attraverso libri, film, E che è un po' secondo me eh, come si sente lo stesso Kaufman, eh, non per fare psicologia dell'autore, però comunque... <ride> Anche sì, e, e secondo me il, quello che lui vuole mostrare eh, attraverso queste, queste parti didascaliche che sono evidenti nei film, per esempio Ettore prima citava il burattinaio in Behind John Markovic, che è una metafora così spiattellata che a qualcuno potrebbe in effetti far storcere il naso, cioè è evidente a livello allegorico che cosa sta dicendo, ma il punto è proprio questo il punto è che lui in realtà sta parlando dei dei suoi stessi dubbi eh, sull'identità sull'io su tutto quello che abbiamo detto finora sul raccontare le storie sul raccontare il tutto e e quindi diciamo le parti più simboliche più allegoriche eh, te le mette lì spiattellate evidenti ti mette già il meccanismo narrativo perché lui sta già giocando a carte scoperte quello che è come se ti volesse distrarre eh, per poi in realtà a livello sotterraneo parlare di altro parlare di un'angoscia nel, nel descrivere la realtà eh, che, lui, che lui da solo come noi da, solo, da soli non riusciamo ad abbracciare totalmente eh, e l'impressione che ho avuto sempre di più è con questo ultimo film che è fatto tutto di eh, citazioni veramente anche, anche molte anche nascoste eh, di pezzi di altre opere però non per voler fare il postmoderno e proprio è proprio la storia di qualcuno che ha pensato di abbracciare la realtà attraverso l'arte e la letteratura, attraverso qualcosa di artificiale fondamentalmente.
2: E i percorsi, des... diversi... sì, sì, sì.
1: Scusami, scusami, credevo di finito. No, 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 e finivo qui per dire che il desiderio dello stesso Kaufman di ehm, ricreare artificialmente la vita, eh, non riuscendoci, sto parlando del Kaufman, personaggio di Adaptation, per esempio. Eh, È la stessa cosa, per cui tutte le parti eh, più didascaliche, più evidenti, eh, io credo che le le spiattella così così palesemente, per esempio l'hotel Fregoli in Anomalisa, è una parte abbastanza didascalica perché la sindrome di cui soffre il il protagonista ha un nome in, in letteratura psicologica che sarebbe la sindrome di Fregoli. Quindi eh, ti dà un indizio scoperto di che cosa andare a cercare. No? Una mossa eh, che sì, sì, insomma. Eh, capito. E, e lui lo fa perché in realtà sta parlando di altro. Cioè, in realtà, eh, è, co- è come se volesse dire guarda quanto sono inutili tutte queste cose, comprese le mie spiegazioni. Eh, questa è la mia interpretazione, magari forzata, ma secondo me sempre più forte sin da Sineddo che fin sin da quando lui ha avuto completa padronanza del, del materiale scritto in quanto regista e,
2: e in quest'ultimo film è ancora più evidente eh, Io in realtà non credo che la tua sia forzata, per il semplice fatto che poi, eh, diciamo, queste due intuizioni sono poi accompagnate dalla coerenza della struttura che portano i film di Kaufman e, e scritti da Kaufman, quindi eh, secondo me è, è calzante è calzante soprattutto nella descrizione del fantastico Paper che mi ha inviato su Adaptation, ah, dove sì. addirittura in funzione delle persone che vivono attraverso filtri e quant'altro, eh, mi riferisco al secondo paper di cui non ricordo il nome, aspetta, ci sto subito. Per il mettiamo in descrizione: si fa... okay. sì, 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 sicuramente Dismerca, dove appunto si fa questo parallelismo tra adapte... Adaptation, ma in realtà tutto Goffman a... il Don Quixote di... di Cervantes, che per certi versi. Mm-hmm. Eh, tutti i personaggi alla fin fine de, de, del cinema di Kaufman sono di Don Quixote perché sono persone che vivono come dicevi tu brillantemente attraverso dei filtri che è quello che, che fa Don Quixote che vive rinchiuso nel, nel, nel suo casato alla, alla lettura diciamo feroce di romanzi cavallereschi, e tutto e fin qui non decide lui di, di ripartire, di diventare un cavaliere, la, la, la stessa cosa che accade in Adaptation appunto ma è la stessa cosa che accade in Sinecdote, è la stessa cosa sì, che sì, accade, in John Mantich, accade in S.G. Marco, ci accade in tutti i film di, di, di Charlie Kaufman, per me è una cosa incredibile.
1: Io aggiungerei che Don Quixote faceva eh, il passo ulteriore che fa poi lo stesso Kaufman, perché la, nella, non solo lui vive attraverso i romanzi cavallereschi, ma nella seconda parte del Don Quixote, eh, siccome la prima era uscita, aveva avuto successo, nella seconda parte i personaggi sanno di essere dei personaggi di Don Quixote. Eh, tanto è vero che Don Quixote va a fare le avventure e la gente lo ferma per strada. Oh, ho letto il libro Sei Mitico, che è una delle cose più geniali di, de, del romanzo di Cervantes. Sì, calcolando e... che poi è stato scritto. n nel 600, di... quindi insomma. Eh... Però fondamentalmente il, è la stessa cosa anche per, per i personaggi di Kaufman. In particolare, Adaptation contiene questa cosa molto carina eh, di. Ehm... Il, 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 uno dei protagonisti insomma, che sarebbe lo stesso Kaufman eh, legge il libro di Susan Orlean rivive attraverso lei quello che legge quindi è stata messa in scena una cosa rarissima se non unica nella storia del cinema, diciamo l'io del lettore quello che uno prova quando legge eh, quando legge un libro nell'immedesimarsi eh, e poi in un certo senso lo stesso Kaufman entra dentro quella storia perché incontra i personaggi di cui ha letto, quindi sì, è evidente il parallelismo con Don Don Quixote o Don Quixote. E, secondo oh. me, un altro tema può essere anche quello: sempre sulla linea di quello che abbiamo detto finora. Eh, innanzitutto, una delle conseguenze abbiamo detto prima della ricerca di base di Kaufman quella alla fine di parlare in senso pessimistico dei rapporti e delle relazioni umane eh, ma anche del fallimento esistenziale dei personaggi questo è evidente nella maggior parte dei suoi film ma anche questo fin da essere John Markovic perché Craig è un uh, interpretato da John Cusack è un, uh, è un fallito e, <ride> e sì beh nel senso palese e, <ride> è lo stesso è lo stesso eh, Cotardi di Sineddo, che eh, è qualcuno che eh, è un po' alla fine della carriera, l'ultima opera che fa è un, è un adattamento sì. di un'altra opera, non è molto soddisfatto eh, e fa una cosa impossibile che poi eh, confonde la realtà, i piani temporali, anche se secondo me la questione del tempo è molto semplice. In Kaufman il tempo è sempre circolare, eh, ci sono alc- in Sineddo che è evidente ci sono alcune cose, è vero ci sono cose nell'opera che erano prima successe nella realtà, ma succede anche il contrario. Alcune cose le vediamo prima rappresentate e poi succedono da davvero. Ma stiamo parlando di Tenet,
2: giusto? Sì, sì, sì. esatto. Sì. No, no,
1: circolare anche... arriva, sì.
3: Circolare anche Tenet al Sancho, ovviamente.
1: Esatto. E... e che stavo dicendo che, ecco, in questo senso l'impossibilità di uscire dalla dalla picture, dall'immagine, dallo schermo e quindi dalla mente eh, io lo vedo un autore molto primo novecentesco eh, molto mh, non dico kafkiano però sì, abbastanza eh, anche per, per alcuni aspetti molto più europeo che americano adesso non sì, so, vatti... lui, in realtà, lui in realtà è molto apprezzato in America, eh, da quanto so io quindi eh, insomma, ha qualcosa evidentemente di eh, mi viene in mente questa ossessione di dover narrare tutto, è molto americana, viene da Melville, viene da... Quindi, però è molto europeizzante
2: anche. No, che poi è vero, è una riflessione importante anche sulla figura di Kaufman all'interno del, del sistema hollywoodiano. Cioè, fine è eh, sì, una figura sì. distruttiva del sistema hollywoodiano, non eh, in termini di introiti o quant'altro, ma distruttiva perché, diciamo, nei suoi film... In non perde mai occasione per sbeffeggiare quel sistema in Adaptation addirittura c'è cioè, diciamo la scena con, con Robert McKee che è tipo la Bibbia ecco. dei sceneggiatori americani per me quella scena è incredibile in, in, questo, in, in, quel senso, in quel senso incredibile. anche perché poi facendo un discorso prettamente iconografico cioè il, il regista Nic- eh, il, scusami, scusami, il protagonista è Nicolas Cage e diciamo l'antagonista, va non saprei, qui si pone il problema che tu dicevi di, della difficoltà nel riconoscere i protagonisti dei film di Kappa. Diciamo l'altro personaggio è, Sat, è Mary Strift, che comunque è un'icona importante all'interno del sistema hollywoodiano, se non la più importante se si parla di attrice femminile, di whisky femminile. E quindi mi fa ridere che quella scena mi ha fatto particolarmente ridere, come chi, perché è una critica uh, finalmente esplicita al sistema hollywoodiano di, di raccontare delle storie mi fa ridere il modo in cui è stato eh, diciamo trasposto come chi al cinema cioè, perché è presente una parodia eh, su questo non si piove eh, ma una parodia intelligente perché è il momento in cui eh, lui alla fin fine eh, parla dei trattori delle sue storie attraverso McKee, perché quando McKee gli dice eh, chi cazzo la vedrebbe una tua storia perché non c'è dramma non, non c'è conflitto non c'è nulla Uh, il personaggio non evolve Che poi in realtà eh, il conflitto mi fa ridere... c'è
0: Perché sarebbe il conflitto con la scrittura e la sceneggiatura però.
2: Esatto, esatto Ma a parte fatto a me fa ridere eh, Il fatto che poi da quella, scel- da quella parte in poi Il film diventasse completamente eh, Mecchiano Perché tutto il esatto. finale con lo stallo <ride> messicano E la palude a me ha fatto morire C'è anche il Deus senso. Ex, però Ex Machina, Machina però Il, il coccodrillo Esatto
0: Il
1: coccodrillo
2: Esatto <ride> Ecco, Quindi, ma volevo, ricer- volevo
1: chiedervi questa cosa, perché io, questa scena che ha citato Paolo, il dialogo tra Kaufman e McKee, è una delle più eh, particolari del film, eh, perché eh, per come è messa in scena, a mio parere, eh, Kaufman non dà realmente torto a McKee, così con, come non dà completamente ragione a McKee. Eh, no, qualche... nel, senso che, nel senso che quando il Macchie gli risponde, eh, lì proprio lo distrugge, eh, quando hai ah, a lezione, no? e lui dice ma io vorrei fare un film che parli di nulla, eh, Mecchi dice ah sì, eh, che sia come la realtà, qui torniamo a eh, voler rappresentare adeguatamente la realtà, e gli fa notare che nella realtà succede di tutto, come, come fai a dire che non forse non succede di nulla a te che sei uno sfigato, ma di base... Eh, ogni due secondi sta, eh, qualcuno viene trucidato in una dittatura in Sud America eh, capito? Cioè, e, e lì, lì lo distrugge e, ma quello che, quello che è evidente, e riflettendoci è che questa idea che il personaggio Kaufman sembra non condividere secondo me il Kaufman sceneggiatore la condivide infatti nei suoi film succedono una marea di cose Behind John Malkovich, o eh, anche Confessions of, uh, of a Dangerous Mind succedono tantissime cose. Il punto però di Kaufman è che lui non è tanto sicuro che queste cose succedano davvero nella realtà, Eh, piuttosto è è, è sicuro, e neanche tanto, che succedano solo nella sua mente. Questo è secondo me il il punto in cui lui non riesce a essere un un realista nel senso di McKee, Eh, ma al contempo non è neanche vero che Kaufman ha sempre voluto fare film eh, su nulla, su cose che non accadono perché in realtà i suoi film sono pieni di avvenimenti il problema è sono avvenimenti reali o mentali e questa è il il, la domanda che rimane aperta non so voi come l'avete vista però per me è una scena ambigua non sono sicuro di averla bene eh, recepita e volutamente ambigua
3: a proposito di questo vorrei dire che Qui sta parlando la coscienza di Kaufman, e questa è puntata è stata registrata nella sua mente, e poi verrà.
1: No, ecco, guarda, attraverso. stai dicendo una cosa, lasciaci perdere, io e Simone siamo, siamo sotterrati da ieri, non, non, non tirare fuori questa ipotesi, noi siamo niente. Noi siamo distrutti da questa, voi siete, questa ah,
3: voi siete <ride> i come, voi siete i controllori, diciamo, della mente di Kaufman. Eh, no, no, no noi siamo.
1: Vabbè, non, non, non svegliamo quello che abbiamo forse scoperto sulla,
2: sull'esistenza della realtà.
1: Eh, comunque voi sì.
2: <ride> dovremmo parlare di Entropia Inverse e tutto, e dovremmo parlare di Nottene quindi lasciamo stare <ride> basta, <ride> eh, basta comunque ripeto, non so come voi avete visto questa
1: scena, però eh, è una critica al sistema McKee, eh, però fino a un certo punto cioè anche come ha osservato Simone in effetti anche nelle sceneggiature di Kaufman c'è il conflitto c'è il dramma, c'è la commedia c'è il, punto, il punto è che lui è un anti-realista, lui non si fida in un certo senso della realtà, e man mano che è andato avanti con i suoi film, ho avuto l'impressione che non si fidasse neanche della sua mente, e soprattutto in quest'ultimo, della mente dell'io del, del personaggio e soprattutto in quest'ultimo film. A proposito, infatti, Christopher, eh, come si chiama lui? Falzon, mi pare? Nolan? Eh, no, Christopher <ride> Falzon, che ha scritto ha scritto un eh, un paper che è contenuto in The Philosophy of Charlie Kaufman, ha parlato di Behind John Markovic come di una Cartesian comedy commedia cartesiana. Perché eh, c'è è molto evidente molto questa scissione. scissione esatto, questa scissione tra mente e corpo. La mente che controlla il corpo, il corpo eh, tra l'altro, ci sono quelle scene simpaticissime in cui eh, John Markovic capisce che c'è dentro di lui Craig e ah, fa degli spasmi perché cerca di vincere sul suo nuovo se però ovviamente è impossibile. Ecco, a mio parere questo dualismo cartesiano si perde nel corso del tempo, cioè eh, man mano che si va avanti ehm, il dualismo si, si ricompone, però non si ricompone a favore del corpo, però fa- ma a favore della mente. Cioè, gli ultimi film sono evidentemente eh, de- dei viaggi interiori dagli quali, dai quali non si può assolutamente uscire. Eh, su questo Kaufman è diventato eh, veramente molto più mentalista, razionalista di, di quando era partito, secondo me.
2: Esatto, anche se, anche se mantiene alla base diciamo, dei suoi lavori il concetto della metalessi per certi versi, che è comunque la base, insomma, la base di tutti i lavori, dal primo all'ultimo. Cioè, non c'è Kaufman senza metalessi a mio me avviso poi la, la che hai fatto è, è brillante non ho nulla da cui aggiungere o controribattere perché per me è, è puntuale poi non so se Simone e Ettere vogliono aggiungere qualcosa
0: no io appunto rimarcando sempre il discorso di Dario eh, la, la scena di McKee è ambigua ma si spiega cioè la spiega direttamente Kaufman sceneggiatore quindi non personaggio con questa separazione tra eh, lui e suo fratello che effettivamente sono dei gemelli perché eh, non approva il lavoro da sceneggiatore del fratello, però lo rispetta sia per un fatto di tempistiche sia perché riesce a portare a termine un lavoro. Quindi lui eh, Sì, critica quel sistema successo. Criti- eh, esatto critica quel sistema hollywoodiano di McKee. Però in un certo senso c'è sempre una forma di rispetto:
2: sì. Anche perché comunque sia lui che il fratello che sono gemelli. E che sono, diciamo, la, la scissione fisica dell'Io di Kaufman rappresentano uno l'establishment hollywoodiano e quindi la scena, lo sceneggiatore che fa di McKee il suo principale punto di riferimento, e l'altro invece Kaufman che a McKee vorrebbe fare un dito medio. Secondo me. Mettendo le due insieme esce proprio Kakman, cioè come se ci fosse questo conflitto interno Bravo,
0: sì. di
2: due esatto, metodologie. Di Ma infatti, al fratello, al fratello il...
0: dice: Come fai a rappresentare lo stesso personaggio in due personaggi? E lui risolve il problema, lo fa.
1: Sì, 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 esatto. sì certo, certo.
0: Ma la, mh,
1: guardate: secondo me, il, 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 il punto eh, è che tutti questi ragionamenti farraginosi che vengono fuori parlando di Kaufman, ehm, io io credo che la la sua bravura sia nel fatto che partendo da questi discorsi molto complessi, eh, lui finisca anche per dire eh, piccole cose, piccole verità, eh, che però sono sono anche abbastanza quotidiane, cioè la descrizione che fa di se stesso in adaptation eh, è quella di qualcuno che è molto severo con se stesso, e che non, ha, non è mai all'altezza delle sue stesse aspettative. E questo, al di là di, tutto, di tutti i mindfuck sull'attore-personaggio, la autore, sindrome dell'impostore. È, esatto. È un tema, onestamente, che non sempre viene trattato, anzi molto poco, nel cinema, e che riguarda moltissime persone. Quindi in realtà lui riesce, e sempre in quel film, in moltissimi momenti, lui riesce ad adattare molto bene il libro di Susan Orlean, perché dice delle cose interessanti anche sul... Rapporto con la natura, sulla bellezza dei fiori, sui momenti che non si riesce mai a cogliere abbastanza. Cioè cose che lui doveva mettere in quella sceneggiatura che poi non ha mai scritto. Ecco, un altro, eh, in
0: realtà, ti interrompo un attimo: un altro punto vai Kauf, vai. kaufmaniano a favore di McKee è che lui abbia rimaneggiato il libro e la parte finale del libro non corrisponde alla parte finale del libro vero, ma quella parte si trova a metà. Esatto. Quindi sì, per sì, enfatizzare un il dramma lui ha rielaborato.
1: Sì, però io volevo, volevo dire che ehm, in realtà facendo questo lui ha dei momenti in cui è uno sceneggiatore normale, quindi non, non fa niente di, di, di Kaufmaniano, eh, e parla di cose autentiche che io guardando i suoi film, in molti casi, sento eh, sulla mia stessa pelle anche eh, questa... Mh, eh, un altro tema che è connesso alla sindrome dell'impostore, sempre in adaptation. Eh, il personaggio di Kaufman che invidia attraverso Susan Orlean, che in questo senso è un po' un doppio di Kaufman, invidia l'estrema passione di Jean Laroche per le orchidee perché loro entrambi non riescono ad avere la stessa, la stessa, la stessa spinta per qualcosa. E questa invidia però la Orlean la descrive molto bene nel libro e il personaggio Kaufman non riesce a trasportarla nel film, per cui si crea questa specie di catena eh, in cui c'è Jean Laroche, che è il personaggio ideale, la Orlean che lo vede come come un modello a cui aspirare, come qualcosa di impossibile, lei non riesce a, a, a vedere la stessa bellezza, per esempio quando lei trova quel benedetto fiore super eh, eh, raro, e eh, dice vabbè sì, ma è, solo, è un esatto. dice, solo un fiore, esatto, non... dice è solo un fiore, E lo stesso Kaufman che rimane, per cui eh, in realtà parla di qualcosa che riguarda l'uomo moderno, perché c'è questo tema della modernità, della metropoli, eh, e lo fa non solo attraverso i mindfuck, però attraverso alcuni momenti autentici. E e è una cosa secondo me che non
0: si dice sì, su questo voglio aggiungere faccio. una piccola cosa c'è una scena fondamentale che secondo me rivela eh, l'ironia di tutto il discorso che fa la Roche su eh, questo amore per i fiori l'amore per le tartarughe no? eh, uh-huh. quando durante la mostra spiega alla Orléans come effettivamente eh, uh-huh. i fiori hanno un'anima gemella che è rappresentata da, da, dalle api o comunque da chi le va a impollinare. Ma quest'anima gemella cambia di momento in momento ed è, una, ed è la realizzazione alla fine dei personaggi Sia della Orlean che di Charlie Quindi c'è questa ironia uh-huh. di fondo Sì, sì, sì e, Infatti, um... sì.
3: Mi sembra... Oh, scusa, vai. vai Vai, vai, No, sì, continuando sul discorso che stai facendo te eh, Sembra sì che Kaufman eh, di, Voglia dire allo spettatore di non essere come Kaufman Cioè lui che pensa troppo a tutte le cose... Eh, diciamo, sp- Not behind un-
1: Charlie Kaufman.
3: Esatto. Potrebbe essere il titolo diciamo, del film. Eh, se pensiamo anche a, a, al titolo di... Eh, se mi lasci ti cancello, che in inglese è... Eternal Sunshine on the Spotless Mind, diciamo, dice che alla fine le persone che... Cioè, quando non sai, stai meglio. Questo dice alla fine del film, praticamente. Questo è il sunto. E anche nell'ultimo. Si anche nell'ultimo, esatto... Eh, cioè, tutte le cose che non sono mai potute succedere, cioè, le cose possono andare sia bene che male, però se tu non lo sai sicuramente non soffri. E quindi questa super coscienza di anche che magari è troppo, eh, come diceva Paolo, fa troppe pippe mentali, overthink tutte le cose. Eh, lo stesso, lo stesso protagonista di, eh, di, di Sineddo che è Caden, cioè, lui è uno che è. è pensa sempre a tutte le cose che potrebbero andare storte, è ipocondriaco, eh, pensa sempre alla morte, alla fine poi si vede che è una persona che vive male, rispetto per esempio alla moglie, ehm, non mi ricordo il nome della moglie, eh, però lei si vede che è una persona eh, molto più solare, che non... quando diciamo lei si vede che alla fine morirà, eh, morirà per una malattia ai polmoni, eh, però si vede all'inizio del film che eh, tossisce e non se ne preoccupa. Lei vive bene, nel senso che poi si trasferisce diventa una persona di successo al contrario di, di Caden. E insomma, questo fa un po'. Poi, alla fine, sicuramente è una persona di successo, perché stiamo parlando di una sceneggiatura e di Hollywood, un regista. Però eh, sembra sì. quasi che io ti voglia dire: ehm, non è bello essere me, ma, 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 magari anche con un po' di spocchia, lo dice. Però ehm, fa capire: era un po' un, pare un discorso che face, faceva sicuramente Leopardi, e eh, ho ancora l'opinione di lui. Ehm, mi ricordo il cognome lo scrittore del 1600 e diceva che eh, l'ingegno è dato alle persone più per il loro tormento che per loro ehm, che per loro diciamo dilettino. aiuto sì, diletto esatto, eh, Guicciardini, Guicciardini non un ma mondo. guarda, secondo Tutti me il
1: motivo per cui io dico che questo ultimo film eh, a me è sembrato un film a testamento nel senso che lui porta all'ennesima potenza eh, alcuni dei meccanismi con i quali i personaggi dei suoi precedenti film si autoincannavano, si autoilludevano, il ricorso all'artificiale, cioè ad altri film, ad altre opere, che diventa veramente parossismo puro eh, in, in questo specifico film, e, che, ehm, e, e anche e soprattutto... L'impossibilità di stabilire relazioni autentiche, l'impossibilità di capire realmente se stessi, tutto questo genere di cose. Beh, qui è chiara che la visione kaufmaniana della vita, della società anche è molto triste. Ehm, c- c'è del pessimismo veramente molto forte in Kaufman che spesso lui, lui riesce a non rendere eccessivamente pesante, ma è evidente. E il, il punto finale a cui lui arriva è che nessuna persona può vivere autenticamente, eh, soprattutto se vive nel modo in cui vivono i suoi personaggi che noi identifichiamo magari con lui, però non sappiamo. E, e con questo ultimo film, con I'm Thinking of Ending Things, secondo me ha, ha, ha raggiunto la coerenza con questa, con questa tesi di base, e che, che è quello che rende la persona, il povero Jake, effettivamente invisibile quello di vivere attraverso gli altri, però lo dice la stessa eh, falsa protagonista, è quello che fanno tutti. Eh, la maggior parte delle persone dice vive vite di altri. Eh, eh, e questo, secondo me, è il tema proprio fondamentale, quello per, cui, per il quale io trovo che quest'ultimo film, eh, che non è stato eh, apprezzato unanimemente finora eh, quanto sineddoche, in realtà sia si il compimento di un percorso molto coerente, molto lucido e parecchio mesto, parecchio triste.
2: Quoto ogni parola, cioè quoto e sottoscrivo, anche perché come dicevamo prima, proprio all'inizio della puntata, paradossalmente l'ultimo film sembra essere una sfumatura, se non un controcampo concettuale, proprio di sineddoche che è l'inizio del percorso di Kaufman da regista sì, e segna sì. un punto di svolta importante anche del Kaufman sceneggiatore. Ah, una cosa, io volevo fare questo giochetto.
1: Eh, una delle cose, diciamo che le, le, la, roba, la roba più filosofica l'abbiamo detta, però una delle cose carine di Unthinking of Ending Things è proprio questo percorso cinematografico che c'è dentro il film, anche letterario. Eh, io so che il nostro caro Simone Malaspina si è segnato, a, andando a mettere in pausa il film su Netflix, i, I vari DVD e i vari libri che si vedono all'interno del film.
0: Eh,
1: quindi, se ci, vuole, se ci vuole deliziare, perché, secondo me, c'è qualcosa da dire in merito a questo,
0: ok. Quindi io li dico e poi ognuno di noi cerca una spiegazione. Va bene, più o meno, sì, okay. facciamo. c'è cioè, don... ma... cioè, la VHS della cosa, eh,
1: qui, ecco, questo mm. mi, mi lascia un po' interdetto, devo dire, però esatto, la cosa si ricche ricche è. Vero vero
3: quale di, quelle di, quelle delle versioni? Quella di Carpenter o quella di sì, Carpenter? Ma
1: sicuro, sicuro. Ma comunque, nel senso, il film di Carpenter è, è un film che parla di, anche quello in un certo senso, di identità. Anzi no, adesso che ci penso, c'è qualcosa di Kaufmaniano, sì, eh, su, su loro che non, non sanno se quelli che hanno davanti sono i loro amici o sono eh, uno di loro e la cosa e quindi c'è questo anche il finale ambiguo eh sì no ci sta infatti, eh, no. infatti
0: l'altra VHS di Carpenter e si vivono infatti poi c'è poi? Dial, Dial Hand for Murder
1: ah ok sì, sì, sì. ci sta ci sta anche questo
0: e poi vabbè tutte, tutti i libri che vengono citati quindi le raccolte di Wasworth eh, Ice di non mi ricordo quale scrittrice sinceramente uh-huh. um, no, Ice, io, Ice,
1: però io mi ricordo cosa dice lui eh, dice perché il, il Ice dovrebbe essere un racconto che parla di eh, salti spazio-temporali durante una bufera di neve quindi è, è quello che sta succedendo nel film praticamente quando lui lo dice
0: il DVD di A Beautiful Mind che ne abbiamo già parlato eh, secondo in... me c'è la parodia esplicita sì. introduzione alla virologia che è quando spiegano l'effetto dei social media e della tv ehm, e sì. poi
1: si sì, dice un gioco di parole perché chiaramente eh, lì sarebbe Virology come, eh, come medicina insomma come disciplina medica e c'è il gioco di parole con... che anche perché lei all'inizio sembra che si occupi di medicina e poi in realtà passa ad essere un'astrofisica, una e politessa
3: Infatti, e c'è roba, e poi la esatto. cameriera
0: infatti, poi il bidello, alla fine, il maialino animato gli dice: tu sei un fisico, dovresti saperlo, quindi lì, bene o male, si capisce esatto,
1: esatto. tanto il maialino animata mi ha ricordato il film d'animazione classico Animal Farm, Sì, è vero, eh, che è un altro film che parla un po' di manipolazione mentale o cose del genere.
0: Anche, eh, anche la metafora del fatto che il maialino sia mangiato dai vermi, rientra nel processo identitario. Mm-hmm. Ci sta, ci sta,
1: tra l'altro ci sta, se, ci sta. No,
3: se non sbaglio mi pare di aver letto ho letto diciamo, brevemente la trama del, del libro che è tratto il film che è tratto da un libro eh, mm. che ha lo stesso titolo eh, mi pare che il protagonista che è fondamentalmente il Bidello cioè, diciamo nel film del libro viene, viene, più, viene più esplicitato eh, lui pare fosse un, un ex studente di fisica diciamo che ha droppato e poi è diventato Bidello quindi, sì, si
1: riconcilia sì, sì. perfettamente sì 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 è, una, è un racconto di una vita di fallimenti infatti per questo e... e poi in
0: extremis c'è la critica a Cassavetes che è presa dal libro della critica a Pauline Kell, non ho idea di come si dice
1: sì di Pauline Kell sì. la critica a, a Woman Under the
0: Influence sì, sì. Al,
1: all'eccesso nella rappresentazione dei sentimenti tra l'altro è un film che parla molto di in cui il tema principale è un rapporto, una relazione amorosa che è uno dei temi kafmaniani e in effetti eh, c'è una certa differenza tra i due modi eh, di rappresentarli eh, sicuramente meno enfatici e più, eh, più sottotono più tristi forse anche più realistici anche se questa cosa farebbe impallidire Kaufman, eh, quelli di I'm thinking of ending things comunque volevo dire che Dial M for Murder eh, io mi ero confuso, mi ricordavo che fosse un film Hitchcock, però eh, mi sto rendendo conto adesso che sarebbe il delitto perfetto. Ecco, sì, mh, eh, nel delitto perfetto eh, c'è, una, mh, c'è questa cosa dello scrittore di Gialli eh, che vuole uccidere la moglie inscenando il delitto perfetto, cioè fondamentalmente tentando di riprodurre nella vita quella che sarebbe la trama di un romanzo giallo. Ecco, un'altra persona che vive la vita eh, attraverso il filtro di un prodotto artistico. Per cui mi sembra anche questo essere molto in attinenza con la trama eh, del film di
0: Kaufman. Chiuderei citando la parte più divertente del film, cioè (ride) quando lui, cioè Jake e Jesse Plymouth, Dice quando che... muore, alla fine <ride> dice che adora la canzone Baby's Cold Outside e l'altra parte della sua mente, cioè la ragazza, gli dice: Ma guarda che è una canzone sullo stupro.
2: Ah, sì, 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 sul sì, sì. sì, finale, finale. Vabbè, io comunque sarò questa me la parte che mi ha fatto più sbellicare è quando è uscito Directed by Robert Zemeckis Non lo so perché. Sì, anche a me. <ride> che poi
0: non sono ah, neanche, una... non sono neanche Dove... i titoli di coda di quel film perché sono i titoli di coda di Contact quindi è fatto con mischione Sì, sì, sì. no sì, beh, ma il, il film Aspetta, il
1: film nel film non è chiaramente un film di Zemeckis è un film che ha, ha fatto Kaufman e poi ci ha messo i titoli di Zemeckis e di Contact quindi eh, c'è questo eh, cioè io l'ho trovato geniale questa cosa di aver fatto dentro un, un suo film un film di Zemeckis anche se Leggevamo io e Simone che è stato un po' casuale, però questa, anche questo è il bello, ormai è lì e quindi produce è il
0: bello della diretta,
1: i suoi sì. significati. Esatto. ma sì, se non sbaglio
3: nel <ride> film quello lì che viene proiettato di, di Finto Zemeckis, le, se non sbaglio in un controcampo, in una scena in macchina tra eh, Jesse Primos e l'altra ragazza, l'attrice rossa, eh, uh-huh. a un certo punto in un controcampo appare proprio l'attrice del film di Zemeckis. Mi ricordo tra le varie identità che assume la ragazza per un, 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 un solo controcampo, brevissimo, appare la, la, la notata diciamo, più, sì, sì, sì. più in carne si vede molto diversa rispetto a lei, però è chiaramente un'altra. Perché mm-hmm. mentre non possiamo sapere quale delle ragazze sia, perché eh, delle tre ragazze tre o quattro ragazze citate diciamo, l'astrofisica, la cameriera e il medico hanno tutte il, il solito volto. probabilmente nessuna, nel
1: senso che secondo me lui non se n'è trombata neanche una no, certamente quindi
3: Kaufman in vita all'amplesso
1: comunque quello che ha detto Ettore, ha tirato fuori il romanzo mi sono ricordato, ho letto degli articoli su non ho letto il romanzo di Ian Reid, mi pare si chiama lui eh, ma ecco, questo sarebbe, se non sbaglio il terzo adattamento di Kaufman dopo Il ladro di orchidee di Susan Orlean e Confessione di una mente pericolosa, che è un'autobiografia non si sa quanto reale, e anche qui eh, Kaufman, eh, insomma, è, è un testo che poteva adattare solo Kaufman di un conduttore televisivo che è stato un agente della CIA Chuck e cose del genere. Chuck Beres, sì. e, e io leggevo che uh, in, in un certo senso il. Um, eh, Kaufman anche qui ha preso eh, molto adattato il romanzo abbastanza fedelmente fino quasi alla fine e poi ab- lo abbia stravolto a un certo punto semplicemente perché voleva eh, cinematografare la parte finale appunto voleva rendere evidente questo ricorso a- ad opere altrui eh, che è già, evide- già comunque è presente nel resto del film eh, ed è interessante vedere L'evoluzione dei tre adattamenti kaufmanniani. Il primo è un adattamento abortito perché non riesce eh, ad ad adattare realmente il libro. Eh, Il secondo, Confessions of a Dangerous Mind, secondo me non abbiamo parlato, ma è è un'opera importante per capire il percorso di Kaufman perché eh, è un'opera dove non ci sono tutti quei suoi mindfuck eh, evidenti eppure è. e porta molto il suo marchio eh, po- porta molto la, la firma delle, della sua idea della realtà della sua idea di identità e di autoillusione che facciamo verso noi stessi e, e infine questo adattamento che è, è perfettamente negli intenti adesso non so com'è il romanzo ma è un romanzo se Kaufman è stato fedele è un romanzo ca- kaufmaniano eh, non so è... <ride> Sembra quasi scritto apposta per essere adattato da lui, per cui tra da l'altro sì. non, non possiamo escludere, come diceva Ettore, che tutta questa sia una rappresentazione mentale di Kaufman, compreso il salotto monogatari. E quindi eh, sì. non sarebbe così strano.
0: Ecco. Sì, sì, in realtà siamo dentro il Matrix, però il Matrix è dentro la mente di Kaufman. <ride> tra, i ricci, tra i ricci di Kaufman.
3: Che potrebbero essere quelli di, di Ale Valente, però.
0: E se ci pensi, guarda, ti faccio un bel parallelismo, Dario. Eh, però, allora Alevalente è, è il suo... È come Nicolas Cage in Adaptation. È, suo, <ride>
3: esatto. è la sua firma Alevalente interpreta Charlie Kaufman.
0: <ride> esatto. Ti, ti faccio un bel parallelismo, Dario. Se l'universo Kaufmaniano è all'interno dei capelli di Kaufman, ci possiamo ricollegare alla puntata di Rick e Morti.
1: Ah, vedi? Allora, qui abbiamo stabilito un collegamento... Eh, intertestuale tra due puntate del salotto e questa è la prova definitiva che il salotto è dentro la testa di Kaufman per cui possiamo, possiamo chiudere così mm-hmm.